0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez KarTrak Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła. Jako pr Menadżer Kartrak Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek Biznesowych Rozmów Flotowych. Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Kukuła Wojciech, Biznesowe Rozmowy Flotowe, Kartrak Polska. Po drugiej stronie dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw, związany z opiekunem portalem e Dzień dobry, Panie Jakubie. Dzień dobry, Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiali oczywiście o paliwach, natomiast jest to jeden z potencjalnie głównych tematów, obaw, głównych tematów związanych z ryzykiem dla firmy transportowej, dla fleet managerów, którzy zarządzają budżetem nie tylko w 2023, bo i poprzedni rok również był problematycznym pod kątem wysokości cen paliw, przewidywalności zmian tych cen, więc będziemy sobie starali się troszeczkę, czy pan doktor będzie starał się nam wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Spotykamy się w styczniu 2023 roku i wiemy, że stawka podatku VAT wróciła do poziomu 23%, natomiast nie wpłynęło to w drastyczny, praktycznie w żaden sposób na wysokość cen paliw, natomiast to, co jest kluczowe dla branży transportowej, dla osób, które zarządzają też budżetem flotowym, jest to, że od piątego Lutego 2023 roku wchodzi embargo na paliwa z Rosji. Panie Jakubie, co to oznacza? Z czym to się jest? Z czym to będzie związane? Co to spowoduje?
1: Embargo na paliwa gotowe z Rosji to jest kolejny pakiet sankcyjny przygotowany przez Unię Europejską i zapewne też podłączy się pod to szereg innych państw z całego globu. Dotyczy tak naprawdę to no, w jakiś sposób napiętnowania Rosji za inwazję na Ukrainę i uniemożliwienia jej zarobkowania na sprzedaży paliw, żeby nie wspierać po prostu rosyjskiego potencjału militarnego przez zakup paliw w Rosji. I to jest taki, przyczyna samej, samej zmiany. Natomiast skala zmian, o jakiej mówimy, jest chyba nie dość dobitnie jeszcze artykułowana przez, przez media, bo o ile w przypadku embarga naftowego na samą ropę drogą morską przewożoną, to, które weszło w grudniu, to jest powiedziałbym ten łatwiejszy do obejścia element sankcji w tym sensie, że ropę, jeżeli nie rosyjską, to można kupić w dowolnym innym miejscu na świecie, gdzie się ją wydobywa. I to nie stanowi specjalnego problemu, po prostu musi być tam możliwość przyjęcia jej na tankowiec i sprowadzenia do, do Europy. Później się ją jakoś tam przerobi w naszych rafineriach. Natomiast jeśli chodzi o paliwa gotowe, no to jest cały problem związany przede wszystkim z tym, że paliw gotowych nie da się tak łatwo kupić z innych kierunków niż te, które już są obecne, bo no nie buduje się zbyt wielu nowych rafinerii, te, te kierunki nowe nie powstają, czy powstają raczej w ograniczonym zakresie, są pokontraktowane na długi okres naprzód często, a zapotrzebowanie na diesla no, cały czas jest bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek europejski, to powiązanie z Rosją było bardzo mocne przez lata. I Tu zaczyna się właściwie cały problem, bo jak się powie takimi konkretnymi względnie liczbami, że do niedawna 40% oleju napędowego w Unii Europejskiej pochodziło z Rosji, no to wyobraźmy sobie 40% ciężarówek, które nie mają na czym jeździć. Także skala problemu dopiero się dopiero się mam wrażenie zacznie uświadamiać w momencie, kiedy to embargo wejdzie w życie, bo ten diesel rosyjski tak znacząco wpływający na cały rynek europejski zostanie wycofany. W jego miejsce będzie musiał się znaleźć produkt inny, bo wyprodukowanie własnego diesla w Europie jest problematyczne z kilku względów. Przede wszystkim ze względów technologicznych to jeszcze pół biedy, bo rafinerie są i mogłyby to robić. Natomiast mamy chociażby też unijne, delikatnie mówiąc niechętne podejście do, do oleju napędowego ze względów ekologicznych, ze względów polityki środowiskowej, więc trzeba będzie tego diesla raczej kupić niż produkować w większej ilości. Kupić się go tak łatwo nie da, tak jak powiedzieliśmy, bo to jest produkt, który no, trudno znaleźć tak łatwo, jak, jak w, w porównaniu do ropy, trudniej go zdecydowanie nabyć gdzieś indziej. Pojawiają się wprawdzie sygnały, że, że tego diesla nie zabraknie, że wiele krajów jest zainteresowanych gdzieś tam w, w rafinacji ropy i sprzedaży później do Europy. Takim głosem z ostatnich dni jest Kuwait, który od niedawno modernizował bardzo intensywnie swoje rafinerie i może być takim no, małym gdzieś tam, ale jednak game changerem, mówiąc tak współcześnie, jeśli chodzi o zaopatrywanie rynku europejskiego. Ten diesel będzie płynął pewnie z różnych kierunków. Z dalekiego wschodu, z, ze Stanów Zjednoczonych, z rafinerii, w państwach arabskich, aczkolwiek no, pytanie, czy raczej go nam nie zabraknie tak naprawdę. Natomiast pytanie, ile on będzie kosztował, jest, jest otwarte. Na pewno raczej będzie droższy niż ten rosyjski, który przez lata płynął takim wypracowanym kanałem i to się odbije po prostu na cenach także na polskich stacjach, także dla polskich operatorów lotowych i co za tym idzie, no na cenach wszystkich artykułów konsumpcyjnych, bo wszystko trzeba ciężarówką na diesel dowieźć do sklepu, trzeba zapłacić, jeśli chodzi o zastosowania przemysłowe oleju napędowego, także tutaj niestety jest to koszt dla całej gospodarki.
0: Panie Jakubie, skoro jesteśmy już przy cenach paliw, bo bardzo duża część opinii publicznej emocjonuje się przede wszystkim i patrzy na wskaźnik, ile kosztuje baryłka ropy na przykład Brent na międzynarodowych rynkach. I na podstawie tego, że wskaźnika wyciągają daleko często idące wnioski związane z tym, skoro w danym dniu baryłka potaniała o dosłownie kilka procent, jest poniżej poziomu ceny sprzed rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to dlaczego ceny na pylonach stacji paliw się nie zmieniają? Widzimy coraz niższe ceny ropy na międzynarodowych rynkach, a odbiorcy finalni na stacjach paliw tego nie czuwają. Pan właśnie wspomina, że z uwagi na wchodzące embargo, Rosji, embargo na rosyjską ropę cena diesla prawdopodobnie skoczy, ale może warto tutaj powiedzieć, z czego w ogóle składa się cena litra paliwa, jakie są inne pośrednie choćby koszty, które wpływają na to ile finalnie płacimy na stacjach paliw, czy faktycznie dominującą częścią tejże ceny, jest cena baryłki ropy na międzynarodowych rynkach, czy tutaj może jest dużo
1: bardziej skomplikowana sprawa? Z całą pewnością sprawa jest skomplikowana dużo bardziej, a tym pierwszym takim uproszczeniem, które trzeba by było jakoś dokładniej objaśnić, jest przykładanie miary, jaką jest cena baryłki na giełdach międzynarodowych, bez względu na to na których, do ceny paliwa takiej finalnej w, w stacji w naszym jakimś bliskim sąsiedztwie ceny detalicznej w złotówkach za litr. Ja lubię to porównanie, bo ono jest dość obrazowe. Cena żywca wołowego w skupie kontra cena burgera w naszej ulubionej restauracji niedaleko. To, że żywiec wołowy bardzo dynamicznie może zmieniać swoją cenę niekoniecznie musi rzutować, a na pewno nie rzutuje w szybkim czasie na to, ile kosztuje burger wołowy w restauracji, bo jest po drodze cały szereg innych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, które wpływają na, na tą finalną cenę burgera wołowego i to są zupełnie często inne czynniki niż te, które wpływają bezpośrednio na tą początkową cenę żywca wołowego. Ja, może to takie odległe od, od branży paliwowej porównanie, ale nieco tłumaczące, bo sama ropa y, to jest tylko początek drogi y, do, do paliwa, a tu jeszcze w grę wchodzą koszty transportowe, przerobowe, przy różnych gatunkach ropy yy, różnie wyglądające, uzyski jakie z danej ropy uda się wydobyć, czyli no, ropę przerabia się na różne produkty, różne frakcje, jej są wykorzystywane w, w, z tego przerobu jakby i co z tego będzie i jaki z tego będzie zysk przetwórców, no to jest też kwestia osobna, bo, bo z jednych rzeczy zarabia się więcej, z innych mniej, jedne rzeczy są bardziej potrzebne, inne mniej, plus do tego dochodzą jeszcze kwestie całe handlu już na poziomie między rafinerią a odbiorcą detalicznym, cały hurt paliw, dostawy do stacji, cała kwestia osobna stacji jako dystrybutorów paliw, z ich marżami, z ich specyfiką zakupową i sprzedażową później już do klienta detalicznego, także tutaj przykładanie miary samej baryłki do ceny detalicznej w Polsce jest niestety obarczone bardzo dużym ryzykiem pomyłki, jeśli chodzi o diagnozowanie sytuacji. Na cenę ropy działają zupełnie inne czynniki niż na cenę detaliczną na stacji. Jeśli chodzi o strukturę cen paliw, to też jest osobna historia. W tym momencie, jak sobie tak wrzucimy te, te składowe mniej więcej, cena sama fizycznie w litrze paliwa ta rafineryjna, to jest w przypadku benzyny około 57% całej ceny tej litra wlewanego do baku. W przypadku diesla to jest około 63%. Potem mamy wyraźne koszty podatkowe, czyli akcyza około 21-22%, w benzynie 17% z kawałkiem jeśli chodzi o podatek VAT. Wreszcie dalej opłata paliwowa to jest około 2%, opłata emisyjna, no i niemal niewidoczna tak naprawdę marża kilku, czasem kilkunastogroszowa, jeśli chodzi o sam ten zarobek stricte detalicznego operatora. Także tutaj mówienie o baryłce to jest tak naprawdę mówienie o tym mniej niż, czy nieco więcej niż połowę stanowiącym koszcie samego paliwa. Znaczna część to są koszty niezmienne, no podatkowe tak naprawdę wynikające z ustaleń czy to polskich, czy unijnych ale jednak niezależnych od, od cen paliwa, jako cen ropy jako, jako surowca.
0: Panie doktorze, chciałem się zapytać o inną rzecz, bo wspomniał Pan na końcu swojej poprzedniej odpowiedzi o niewielkiej marży stacji paliw, a jest to również jeden z elementów, który w ostatnim czasie rozgrzewał opinię publiczną z uwagi na ogłoszone pod koniec 2022 roku zyski Orlenu i to w jaki sposób podniesienie stawki podatku VAT nie wpłynęło na cenę paliw. Natomiast ja bym chciał zapytać o coś innego, biorąc mhm. pod uwagę właśnie tę niewielką część marżową. Gdzie te decyzje zapadają, jeżeli chodzi właśnie o wielkość marży, to, to jest jedno, natomiast druga strona i tak wydaje mi się, pan pewnie potwierdzi albo zaprzeczy mojej tezie, że jeżeli chodzi o notowania czy o wartość baryłki ropy na światowych giełdach, to również jest to w dużej mierze podyktowane po prostu decyzjami o wydobyciu ropy naftowej przez kraje kartelu OPEC+ które dyktują, zwiększają, zmniejszają czasem to wydobycie i to również kształtuje swego rodzaju ceny, a finalnie to kształtuje właśnie to, ile płacimy na stacjach paliw. Pan wspomniał właśnie o tym, że no cena sama cena surowca odpowiada gdzieś tak w 55 do 60 mniej więcej procent za tą finalną cenę, reszta to są podatki, marże w niewielkim stopniu. I Teraz pytanie jest bardzo proste, na ile globalne decyzje takie globalne, na które nie mamy wpływu z poziomu polskiego, a na ile właśnie nasze krajowe przepisy mogą kształtować ceny na stacjach paliw. To ile finalnie tankujemy nasze pojazdy, na ile krajowa polityka, nasz rząd ma na to wpływ, a na ile jest to absolutnie uniezależnione od tego co się dzieje u nas w Polsce.
1: Tak jak powiedzieliśmy, jeżeli mowa o samej cenie ropy, która stanowi tam niecałe 60% ceny detalicznej, no to tutaj jest to pole, w którym możemy mówić o wpływie tej globalnej gry popytowo-podażowej, o, o, o decyzjach, czy to OPEC+, czy innych producentów, o tym, o tym zaraz szerzej byśmy pewnie powiedzieli. Natomiast te, te koszty podatkowe, które stanowią też kilkadziesiąt procent ceny, są w dużej mierze, no, nie tylko, że w rękach polskiego państwa, bo to nawet nie do końca, ale w rękach bardziej unijnych, bo to w dużej mierze też Unia decyduje o tym, jak opodatkowane są paliwa w krajach członkowskich i o tym też warto pamiętać przy tych takich pojawiających się w ostatnich latach częstokroć sugestiach, to obniżmy akcyzę, to obniżmy coś tam. Tak się nie do końca da. Tarcza antyinflacyjna pokazała, że można przy tym próbować w jakiś sposób operować, natomiast to nie jest duża możliwość manewru, bo Unia Europejska ustala dla krajów członkowskich coś takiego jak minimalna wartość opodatkowania. To znaczy paliwa nie mogą być tańsze w którymś kraju jakoś radykalnie, żeby po prostu w jakiś sposób wyrównywać te gospodarcze szanse i ta minimalna łączna wartość opodatkowania dla akcyzy i opłaty paliwowej, bo to się łącznie podaje jako te tak zwane fuel taxes, jest kalkulowana dla każdego kraju z osobna i podawana corocznie jako taka stawka wyjściowa poniżej, której nie można zejść w ramach opodatkowania. VAT też jest takim podatkiem, wokół którego trudno coś zrobić. Myśmy podjęli tą próbę, jeśli chodzi o, o tarczę antyinflacyjną, zejście ze stawki 23 do 8%, w którymś momencie mam wrażenie, że Unia zaczęła już trochę wskazywać Polskę palcem, czy nawet tym palcem nieco wygrażać, że tak nie do końca można w ramach unijnego prawodawstwa działać i to, to jest zapewne ta przyczyna, że z tej polityki vat się wycofano, więc tutaj pole manewru paradoksalnie dla polskiego państwa nie jest jakieś duże. No, no, tarcza antinflacyjna powiedzmy w tym okresie po działała, natomiast to nie jest coś, co chyba będzie się dało szybko powtórzyć, a na pewno na tą skalę. Natomiast wracając do tej pierwszej części i tego wpływu globalnych działań, no to oczywiście mówimy tutaj o wpływie na ten komponent stricte surowcowy w samym paliwie, ale to jest też bardzo znacząca rzecz, bo wiadomo, że czym innym jest baryłka kosztująca 30-40 dolarów, a czym innym jest baryłka kosztująca 80 czy 100 dolarów. OPEC Plus to jest taki twór, który w ostatnich latach bardzo mocno, waży na, na rynku, jest bardzo przez wszystkich bacznie analizowane to, co oni co miesiąc na swoich spotkaniach powiedzą, a sukcesem OPEC plus jest to przede wszystkim, że udało się, sukcesem oczywiście dla krajów członkowskich, udało się stworzyć wspólny front, bardzo dość w ostatnim czasie taki zwarty i bez, bez jakichś tarć wewnętrznych funkcjonujący. Krajów OPEC stricte tego starego, czyli głównie krajów arabskich z Rosją, czyli z tym, tym gigantycznym eksporterem dla Europy do niedawna jeszcze, i te kraje wspólnie ustalają swoją politykę i bardzo dzięki temu mocno są w stanie zaważyć na poziomach cen, co miesiąc właściwie około spotkania samej tej organizacji już pojawiają się plotki i sugestie wpływające na ceny zresztą o to ile obniżą wydobycie, o ile podwyższą wydobycie i to tak naprawdę no, buduje całą wyobraźnię inwestorów jeśli chodzi o rynek naftowy. Taką przeciwwagą dla OPEC plus jest przede wszystkim produkcja amerykańska, która jest no niezrzeszona w żaden sposób w tej strukturze, trochę jest jakby odpowiedzią na, na decyzję OPEC plus, często ta, ta amerykańska decyzja o produkcji. Natomiast no to, są, to są te dwa czynniki, które właściwie decydują o tym, jak wygląda globalna produkcja, globalne wydobycie, globalna podaż surowca, ale to też nie jest tak, że ona jest dość dowolnie regulowana, bo to musi być zawsze odpowiedź na zapotrzebowanie rosnące bądź malejące i ten wpływ OPEC na ceny jest duży, natomiast OPEC nigdy, mimo że to jest gremium krajów eksportujących surowce, nie chciał, żeby cena była wysoka. To wielokrotnie padało z ust przedstawicieli tej organizacji, że dla nich najważniejsza na rynku naftowym jest stabilność, a nie wysoka cena, bo wysoka cena często powoduje spadek zainteresowania, w jakiś sposób ograniczenie zakupów, a stabilna cena, niekoniecznie wysoka, tylko stabilna, sugerowano wielokrotnie, że to jest rejon 70-80 dolarów w ostatnich latach, no to jest, to jest to co OPEC urządza, bo z jednej strony ta ropa się dobrze sprzedaje, a z drugiej strony kraje członkowskie, które często, mają swoje budżety oparte wyłącznie o eksport surowcowy, no zarabiają tyle, ile im potrzeba na, na jakie takie utrzymanie, więc, więc tutaj z całą pewnością OPEC jest tą strukturą, która no bardzo mocno decyduje o globalnej strukturze produkcji co za tym idzie o globalnych cenach, ale to jest często tylko odpowiedź na bieżącą sytuację, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, a nie jakaś taka możliwość samodzielnego kreowania cen, że będą sprzedawać po tyle, po ile będą chcieli. To też jest w jakiś sposób ograniczane tymi czynnikami rynkowymi.
0: Panie Jakubie, to wracając właśnie cały czas oscylując wokół cen, 10 złotych za litr, czy to paliwa, czy diesla, biorąc pod uwagę nadchodzące właśnie embargo na paliwa z Rosji, czy taki scenariusz w ogóle w tym roku, Pana zdaniem, jest możliwe. Wiem, że trudno czasem przewidywać. Ostatnie lata nam pokazały, że niektóre scenariusze nawet najbardziej katastroficzne mogą się spełnić, a niektóre również analizy wskazujące na realne traktowanie faktów nie spełniają się, bo nagle wyskakuje jakieś zdarzenie geopolityczne, ekonomiczne czy wirusologiczne, które absolutnie wywraca wszystko do góry nogami. Natomiast czy właśnie to 10 zł za litr paliwa, za litr diesla to jest coś, co się Panu mieści w głowie w tym roku?
1: Do niedawna te 10 zł, mam wrażenie, bardziej radykalnie majaczyło na horyzoncie niż dzisiaj, bardziej, bardziej groziło. Dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, myślę, że to jest scenariusz jednak bardzo, bardzo skrajny. Te zwyżki są jak najbardziej prawdopodobne, natomiast chyba nie aż do 10 zł za litr. Ja cały czas też w tym kontekście zastanawiam się i nie umiem odpowiedzieć, chyba nikt zresztą nie umiem, bo takich testów nigdy nie robiono. Gdzie jest granica tego konsumenckiego, jakby przywiązania do, do paliwa? No w przypadku diesla trudno o nim do końca mówić, bo to jest nie prywatne samochody na diesla jeżdżą często, tylko właśnie czy to floty, czy ciężarówki, więc tutaj jest to narzędzie pracy niejako ten, ten olej napędowy, ale pytanie, czy, czy 10 zł to już nie jest za dużo i to już nie będzie jakaś ta kolejna psychologiczna bariera, której nie przeskoczymy i która spowoduje to załamanie konsumpcji. Myślę, że tak by nie było swoją drogą, natomiast no, ryzyko takie na pewno jest, tak wysokich cen paliw w Polsce jeszcze nie było i według mnie w tym roku nie będzie. Te, te scenariusze zdecydowanie są... Yy, Czarne bardzo i mało prawdopodobne. Mam wrażenie, że ceny powyżej 8 zł jak najbardziej są realne, w kierunku 9 zł może to kierować się, natomiast jeśli chodzi o, o 10 zł to jest jednak no, gigantyczny skok w stosunku do obecnych cen i aż tak chyba źle sytuacja mimo wszystko wyglądać nie będzie.
0: Zapytam jeszcze panie doktorze o jedną rzecz, ponieważ bardzo wielu menadżerów flot, właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za transport no, siłą rzeczy w jakiś sposób musi kalkulować, musi przewidywać to ile w tym roku będzie ich flota wydawała na paliwa. Można oczywiście dbać o mniejsze spalanie, o optymalizację tras, to jest oczywiste, natomiast no, siłą rzeczy właśnie tak jak pan wspomniał no, pojazdy do transportu tankować trzeba. W jaki sposób w ogóle i czy jest na to jakakolwiek choćby zbliżona efektywna metoda przewidywać cenę paliw, czy y, skąd czerpać informacje, y, w jaki sposób może konsumować fakty, y, skąd te fakty czerpać, żeby w jak najlepszym stopniu móc potencjalnie w odpowiedni sposób przewidywać to ile paliwo może kosztować, czy jest na to jakaś recepta.
1: Receptą taką myślę, że na, na krótki dystans, czyli liczony w najbliższych dniach, może tygodniach są z całą pewnością prognozy. No Tutaj nie, nie, nie chcąc reklamować e -petrol .pl, no ale portal, który reprezentuje, przygotowuje takie prognozy dla klientów i to są narzędzia takie zakupowe dla, dla bieżącej polityki zakupowej często bardzo, bardzo pożądane. No wiadomo, ceny paliw te hurtowe, do których się w Polsce odnosimy, zmieniają się niemal codziennie i te zmiany czasem bywają duże i bywają zaskakujące, więc warto trzymać rękę na pulsie, chociażby przez takie narzędzie właśnie jak te informacje prognostyczne bieżące, jak dziś, jutro czy za kilka dni mogą te ceny wyglądać. Myślę, że takie rozwiązanie jest z całą pewnością pomocne i zresztą stosowane przez wielu operatorów lotowych, którzy muszą kupować paliwo względnie regularnie, czy jakoś kontraktować je z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast jeśli chodzi o prognozowanie długofalowe, takie, w którym musimy patrzeć no, no, no nieco dalej, wiadomo, że ono jest obarczone większym ryzykiem jakiejś pomyłki, jakiegoś błędu, no, bo, bo tak jak Pan zauważył słusznie, czynników, które wchodzą tutaj i mogą namieszać jest ogrom wręcz. I tu myślę, że jedynie takie, takie usługi o charakterze analitycznym, czy jakieś długofalowe, prognozy no są w stanie coś, coś pomóc, natomiast ostatnie lata są czasem trudnym dla, dla prognostów w każdej, w każdej dziedzinie myślę i taka bieżąca analiza tego co się dzieje i co się może dziać, czasem wystarcza, ale obawiam się, że możemy jeszcze niejednokrotnie w tym roku czy w latach kolejnych być zaskakiwani, więc, więc wskazać na jedno konkretne narzędzie, które byłoby w stanie pomóc, przewidzieć będzie chyba trudne. Jak mówię, no są, są takie rozwiązania prognostyczne, które na bliski okres są w stanie nieco pomóc, natomiast w dłuższej perspektywie te analizy niestety mogą być obarczone czasami ryzykiem pomyłki.
0: Panie Jakubie, jeszcze prawie że na koniec chciałbym zapytać może takim bardziej optymistycznym akcentem, skoro już pytałem o 10 zł za litr paliwa. To pytanie może w drugą stronę, czy pan jest w stanie sobie w nadchodzących latach 2023-2024 choćby perspektywicznie wyobrazić powrót do okolic 5 zł za litr? Czy to tak jak wielu ekspertów mówi, że to nie ma już najmniejszych szans, tego typu ceny już nie wrócą i musimy się przyzwyczaić do szóstki w górę w przypadku diesla na przykład siódemki w górę?
1: Niestety o optymistyczne zakończenie będzie tu trudno mam wrażenie, bo te perspektywy powrotu do niskich cen są nikłe. Pamiętajmy, że te niskie ceny, z którymi tak przyjemnie się tankowało, w Polsce pojawiły się w okresie pandemii przede wszystkim, więc w czasie, kiedy ta konsumpcja była zmniejszona, kiedy jeździliśmy mniej, kiedy wiele osób pracowało zdalnie, nie miało takiej potrzeby wykorzystywania samochodów i to się odbijało po prostu na poziomie zapotrzebowania na paliwa. Zwykle. Niskie ceny to takie uproszczenie pewnie, ale coś w nim jest. Niskie ceny zwykle oznaczają kryzys, bo ludzie po prostu nie mają pieniędzy na paliwo, więc często można jedno z drugim wiązać, więc ja bym życzył sobie i wszystkim, żebyśmy jednak mieli trochę droższe paliwa, ale mieli pieniądze, żeby móc je do swojego baku wlać. To jest chyba taki scenariusz bardziej prawdopodobny. Natomiast biorąc pod uwagę te zmiany, jakie się dokonują i w polityce, i w globalnej gospodarce, także tej naftowej jej części, o niższe ceny chyba będzie trudno w najbliższym czasie, Natomiast co pewną nadzieję może dawać, to jest to, że dywersyfikujemy dość konsekwentnie, jako Polska, jako Europa, zaopatrzenie nasze w ropę i w paliwa. I jeżeli te kanały zastępcze w stosunku do ropy rosyjskiej nam się, czy do paliw rosyjskich, nam się ustabilizują, to będzie taka współpraca już sprawdzona, długofalowa i konsekwentnie realizowana, to jest szansa, że i na cenach to się odbije, że te ceny będą bardziej przewidywalne, może nawet docelowo niższe, no ale tutaj niestety musielibyśmy szereg tych warunków brzegowych spełnić, kluczowym jest oczywiście zakończenie wojny, wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy tej napaści Rosji na Ukrainę, bo, bo to jest ten cały czas taki budzący najwięcej emocji także na rynku naftowym element w ostatnich miesiącach.
0: Panie Jakubie, na, na sam koniec, bo Pan tak bardzo skromnie wspomniał o roli e-petrol, jeżeli chodzi o możliwość analizy rynku paliw, z której korzystają przedsiębiorcy, menadżerowie flot, natomiast ja sam korzystam z tych analiz i przy tworzeniu treści korzystamy tylko i wyłącznie z Państwa danych i jeżeli mógłby Pan pokrótce powiedzieć, jaka jest w ogóle historia epetrol.pl i nie tylko analitycznie, ale też zakładam, jaką rolę edukacyjną, choćby informacyjną odgrywa epetrol w przypadku polskich konsumentów, no bo... Jest to jednak w moim odczuciu, to jest moje jakby prywatne zdanie, natomiast dobitnie chciałem podkreślić, że w sumie jeden z nielicznych, jedno z nielicznych miejsc między innymi w sieci, z którego można dosyć rzetelnie czerpać informacje na temat bieżącego stanu nie tylko polskiego rynku paliw, ale też globalnego i wyciągać jakieś bardzo sensowne wnioski. Ale tutaj jakby Pan mógł jeszcze podkreślić, co takiego można znaleźć i skąd się e-petrol na rynku
1: wziął. Petrol.pl jako portal jest obecny na rynku polskim już ponad 20 lat. To brzmi tak dość dziwnie w dobie internetu, ale to jest akurat prawda. I od początku funkcjonował jako taki dostawca narzędzi analitycznych i prognostycznych i informacyjnych dotyczących wszystkich aspektów rynku paliwowego w Polsce. I tego hurtowego, i detalicznego, i tego specyficznego segmentu, jakim jest rynek gazu płynnego, czy LPG, bo to też ważny element naszej działalności. Realizujemy notowania cen, realizujemy prognozy dla tychże cen w najbliższym czasie i w czasie nieco dalszym usługi analityczne, doradcze związane z różnymi elementami też działalności na rynku paliwowym i handlowymi i z budową stacji i taki konsulting dla branży, czy dla osób zainteresowanych jakimiś aspektami rynku paliwowego też realizujemy. Na naszych notowaniach częstokroć opierają się czy to rozliczne transakcje, czy kontrakty, bo jesteśmy po prostu tutaj jako taki bezstronny dostawca informacji, no pewną, pewną gwarancją jednak stabilności tej informacyjnej i podania cen w sposób możliwie obiektywny. Jeśli chodzi o, o takie edukacyjne zadania, czy, czy taką misję edukacyjną, może to brzmi trochę górnolotnie, ale jaka, jaka za nami gdzieś tam jest, no to z całą pewnością chcemy możliwie rzetelnie opisywać te tendencje polskiego rynku paliwowego bez wdawania się w jakieś polityczne konteksty, które pewnie też nie są do wyeliminowania swoją drogą na tym rynku. Natomiast chcemy pokazywać Polskę jako właśnie gospodarkę i ten jej element paliwowy możliwie rzetelnie, pokazywać ją na tle Europy, chociażby tutaj duża popularność naszego cotygodniowego zestawienia cen paliw w Europie i wykorzystywanie go skwapliwe przez wiele redakcji, mediów jako takiego elementu informacyjnego, gdzie Polska jest na tle innych krajów europejskich z cenami. To wszystko gdzieś tam ma duże znaczenie. My jako przedstawiciele, jako analitycy dużo w mediach mówimy o tym, jak, jak sytuacja wygląda. Prostujemy czasem rozmaite mity, które gdzieś tam wokół tematów paliwowych narastają, a czasami nie są słuszne i mogą budzić właśnie jakieś wątpliwości. I to wszystko razem no, stanowi sedno naszej działalności jako portalu e-petrol.pl. Oprócz tego jeszcze funkcjonujemy jako szereg innych brandów około paliwowych czy około gospodarczych szeroko bo i aplikacja TuTankuj o poziomach cen na stacjach raportująca i portal Centrum Domowego Ciepła związany z cenami właśnie paliw grzewczych czy paliwa rolnicze dedykowane typowo dla branży rolnej to wszystko gdzieś tam w naszym spektrum zainteresowania jest także rynek paliwowy i informacja o rynku paliwowym dla rynku paliwowego i dla innych działów gospodarki które paliw potrzebują no to wszystko gdzieś jest w naszym przedziale zainteresowań od lat już tak jak powiedziałem ponad. 20.
0: Panie Jakubie, bardzo serdecznie dziękuję za to kwintesencjonalne podsumowanie i jednocześnie za podzielenie się niezwykle ważnymi i istotnymi informacjami dla osób, które troszeczkę chciałoby wiedzieć więcej kontekstu odnośnie cen paliw, bo to nie jest tylko to, co widzimy na pylonach przy stacjach benzynowych. Także serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za podzielenie się z nami tymi kluczowymi informacjami.
1: Dziękuję pięknie również i do następnego razu mam nadzieję.
0: I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami, które znajdziecie na kanale Kartrak Polska na najpopularniejszych platformach streamingowych jak Spotify, YouTube, Google Podcast czy SoundCloud. Pamiętaj, że do tego materiału dedykowana jest treść premium w postaci prezentacji podsumowującej nagranie. W opisie materiału znajdziesz instrukcję jak ją pobrać. Zachęcam Cię również do, do odwiedzenia naszej e-biblioteki pod adresem magazyn.kartrak.pl do usłyszenia.